0: 那么今天呢，我们一起来听一下老静在十月一号的时候啊，跟我分享的一些内容。那么四个月前，我们一起来听吧，因为我还没有听呢，精彩的应该越来越多了
1: 。这两天就是清明节了，呃，我已经准备好东西了，准备去。给我的父母去扫扫墓，祭奠一下啊！借这个引子吧，我想说说我母亲。呃，在他身上其实也呃发生过一些嗯不是太寻常的事儿嘛，所以呃我从这个小时到大这个时间顺序，我再说几件事儿啊。这听听看看有没有有没有这个有趣的地方？在我上小学的时候，呃，住在北京、啊、呃，我的奶奶呢，就是我父亲那一家的人呢，住在沈阳。我小时候对沈阳的印象很不好。这个，呃，我父母都在北京。那天呢，呃，说我奶奶有病，反一直那时候也没有电话，就是拍电报、写信。这事是后来我，就是当时吧经历的时候，当时，呃，我母亲告诉我的。那<咳>有一天，我母亲晚上做了个梦，说梦见奶奶不行了。然后具体那个梦呢，梦境是怎么梦的？嗯，也记不太清楚了，好像是说，当时他感觉到奶奶跟他说：“说我不行了，说你们赶紧来。”然后呢，他觉得这个事儿呢，因为那时候也没电话也没什么，就第二天呢就跟我父亲说这个事儿。当然说呢，也不可能是说的那么。直接了当，因为毕竟是这个事儿，是等于是方老太太啊，说这没死，你说死了，然后就跟我父亲说说，可能是奶奶不行了，然后我父亲就将信将疑的，呃，也没有也来不及问，因为这也没法问，说怎么样，然后就等消息，等着等了第三天，这个对方电报送来了。后来，然后上面就有那么几个字，写的是“呃，母病危，速归”，就这么写的。然后我爸就心里就一紧，就有点慌了，因为毕竟我我妈这个梦说的在前，所以她有一点预兆不好。然后我父亲自己一个人去的，我记得那时候拎着就是那种带飞机的那种旅行灰的旅行袋，有两个旅行袋。然后我们全家上，包括我姐姐，我们四口人，然后上那个北京站去送我父亲。我父亲一米八几的个身强体壮，然后平时那个包他提了起来跟玩儿似的。那天呢，就有点打腿，晃晃荡荡的，就有点魂不守舍那样。然后我妈妈就拉着我在后面跟着。我这个场景我记得很清楚。呃，我父亲走了以后呢。我妈妈把这个事跟我说了，说估计你奶奶不行了，因为我前两天做了梦，梦见三天前吧，嗯，后来呢，等我这个等我父亲回来以后，他说，其实到那儿的时候，呃，老太太已经没了，而且已经没了三天了，也就是说。呃，实际上是我母亲做梦的那个时间，呃，正是我奶奶去世的时候。去世的时候，然后她不知道是什么原因呢，有一种感应，就给传达在梦里的托梦嘛，那是叫托梦传达的信息。告诉你不行了，因为我父亲是长子，所以这个呃后世的东西都必长子到场。所以那电报也没那么快，人家还得两还得人送。送的过程当中，就耽误时间了、嗯。后来我母亲就说：“这肯定是你奶奶死了以后捎了个信儿，让我呢告诉告诉你爸，就怕你爸那着急，所以给我托了个梦跟他说。”嗯，然后这个事很准，时间很准，所以就有印象很深啊。这件事这是这是一件事还一件事呢，就是我上大学。我上大学呢是在北朝鲜平壤上的大学，大概上了五年吧，因为第一年有一年预科，然后上了四年。呃，我母亲那时候身体一直都不好，这是我跟我母亲之间的这个这个事儿。身体不好，她那时候就是慢性肾炎、尿毒症，嗯、呃，然后好多这个脑中医的救她的命。她这一生反正，反正一到不行的时候。救他命，给中医开几副药，他就他就呃化险为夷了，啊、呃，好几次了。后来呢，我去去朝鲜的第二年，因为第一年是不许回来的，就两年回过一次。然后到第二年的春天吧，就是要不是春天暑，呃暑寒假寒假的时候，我就。特别的闹心，也不想上学，然后就是做不完的，也那段时间特别闹腾。然后老师也看了，找我谈话，说你的表现不好，最近又旷课,课又什么的，反正特别闹。然后我就找这个，找这个使馆的这个、管学生的老师，我说不行，我说我想回家。他说那你怎么回去啊？这事儿啊？我说我说不管怎么着，我想回去一趟，我想看看，我觉得家里有事我想我妈了，想家了。他说：“你想家了，反正大家出首次出来离家两年，你不会想谁不想家呀？”死说胡说就是不让我走。有的人走时也是也需要办手续、花钱的。那实在闹不过了，老师呢就最后跟我说了一句话，说：“这样吧，我问问你父亲，如果你父亲同意你回来，我就放你走。”我说：“那你问吧，好吧，因为那时候问也也没电话，他就是写信。那写信呢，信使往返一次，大概得两周、得半个月的时间。然后实际上是后来才这道，老师是、嗯、推脱、啊，我不是说真的跟裸婚。然后我就没走成，没走成呢。过了一段时间呢，哎，也就也就踏实了，就踏实了，就没再提这个事儿。”然后我写信给家里啊，那时候写信给家里问什么情况、啊，都说没事，都都挺好的。说你安安，他实在安安上学去了。我那时候我就是觉得可能我妈的病啊，或者有什么什么情况，反正家里肯定有出出什么事儿了，特别闹腾
0: 。然后后来到
1: 暑假的时候，呃，终于可以回国了，第一次回国探亲。那个回国探亲，大概是将近两个月吧，一个半月。我回家了，回家呢，我就跟我父母说起这个事儿。那那时候特别闹的时候，老师也批评了。后来我爸就说实话了，说那个时候正好是你，你妈犯病的时候啊，犯病最后住院呢，就已经尿不出尿来了，尿毒症已经尿不出尿来了，就是、就是、呃，肚子越长越大，然后这个全身色都变了，就肯肯定不行了，然后。然后就，呃，连遗嘱啊什么都安排好了，都都交代了，后事都交代了，连那个这个死的时候穿的衣服啊，什么用具全都准备完了。但是呢，想让你回来，想让你回来见最后一面，但是呃又怕影响你学习，或者闹情绪，这一下折腾你也太大，然后就找了这个你们那个刘伟馆刘医生老师。姓李啊，老师女的，然后就跟他交代这个事儿。交代这个事呢，就是说医院还没有发这个病危通知书。嗯、呃，说什么时候我发病危通知书的时候，我,我通知您，通知您的话，您赶赶紧让让儿子回来。这老师就答应了，说说您放心，您您只要通知我，马上马上这个把他放回来、嗯。就这么，他俩人就说定了，实际上。但是老师呢，始终没有得到我父亲的通知。呃、嗯，后来呢，也是因为有一个老中医大夫，那个老中医大夫以前我妈看过病，岁数很大了，原来是给毛主席他们看病的，北京医院请来的。后来就就来了，来了以后一看呢，就马上开药，开药完了之后就，就我父亲就给抓药，了，抓完药吃，马上那个尿就尿出来了。然后慢慢调养调养，哎，就慢慢就恢复了，这就等于是鬼门关抖一刀又活回来了，就是就是，呃，分吉人自有天相吧，给救命给救回来了。所以后来我父亲也就再没跟老师说，老师就坚决没放我回来。当时我也不懂，不知道这事后来呢，我去又回去以后，我要问老师把这事说了。都快答应你了，都差点答应你了，但是呢，你爸说了你一定是、嗯，不能打扰你学习，一定要是要这个，嗯，等他通知，不到最后情况是不能惊动你了。我当时眼泪都下来了。就这件事呢，就是说明这两件事，说明呢，就冥冥当中，他一定是有一种。感应啊，或者说是一种信息的传递，不是通过我们的尔，你要是比车身这种现代的这种呃交流手段完成的。这个这个心灵感应这个事情，我是相信的。但你说这感应的原理是什么？我现在我也说不清楚。有可能是灵魂来托梦托梦告诉你一声，或者说一种信息的呃，怎么说呢？就是你可能。敏感再生了，你这个对这些呃信息的波动呢捕捉的比较敏感，或者说像量子纠缠似的，你有震荡，你会比一般人的这个信号强，这都有可能。因为我在想，古人传递信息，部落之间传递信息也不可能全是靠说这个靠人去传达，是吧？他他他也有一些。神通的东西存在，啊、嗯，这是我这辈子记得比较清楚的这几件事儿。我母亲呢是一个就是预感性比较强的人，或者比较敏感。的人。嗯，在历史上，反正这几次呃大的一些决定上，她都是靠她的预感，就是预感到这个事儿应该这么办，应该这么办啊。啊，当然她的思维逻辑也比较严密，但是她。特点就是特别的敏锐，好多东西他通过下意识的感觉到一种一种趋势，必须这事必须怎么办，或者必须怎么办？呃，有过不少次，了，就是这个，我小时候就记不太清了，反正他在他身上发生过很多次这种这种事情吧。嗯、呃，当年呢，他在练那个，就为了治病吧，人家大夫跟他讲这个。郭林气功啊，郭林气功，还有什么戏什么，他也是在公园里、呃，练这个景山呀、啊，什么练这个，每每天去。那时候我还没有没有接触这气功这事儿。然后他、呃、有一次呢，反正他练了以后，他这个感觉就好多了。那时候也出现这个，就是得了糖尿病、啊、反正他病很多，糖尿病啊，什么高血压呀，什么胆折叠呀、啊，什么咳咳慢性肾炎呀。尿毒症了，反正反正反正病挺多。我就练气功，你看医医生也治也治不好，中医西医看了好多年了也没有用。练气功，练气功练了呢，就感觉不错，状态也也好多了。当年练那个郭林功的时候，他是有一个老太太集体代工的，人不少。一老太太挺挺干瘦，一老太太又又不高，反正看那样也就不到一百斤的那种这种、就是、状态吧。这老太太我见过，然后呢，有一次他回来得说说这老太太神了，说怎么神了呢？说我练功的时候在那儿休息的时候，有一个女孩儿，可能女孩看这样也就十八九岁吧，女女孩从那儿过，怎过呢？老太太就看见她，她就就跟她搭话。这女孩呢，长得挺漂亮。就是一个毛病，就一一脸的那个糟疙瘩，就是青春痘啊，但是他就是长得太多了，满脸都是，就这个就都不好意思了，老老是捂着脸，就觉得那个太寒碜了。呃、嗯，但是不是那种大面积的大大疙瘩，就是好多那小小颗粒的小小疙瘩，一脸都是，还有什么小小黑翘子之类的，反正长得很多。然后他就看见了，就有点老太太有点心疼。突然有姑娘，你这怎么脸上长这么多呀？呃，然说没没办法，说看了看病也没用，就去不好。老太太说呢，我给你治治吧。啊，然后这个老太太就让他坐下，坐那儿以后呢，老太太拿手捂在他脸上，捂在他脸上搓，就是给葫芦来回葫芦来回葫芦，哎，葫芦几下呢？说行了，然后这姑娘起来一摸呢，脸疙瘩就没了。别人看着呢，这这脸呢就跟那个没长过疙瘩似的，特光滑，又漂亮光滑。女孩儿哎呦，女孩乐坏了。但是当时呢，她又没镜子，也看不着，她就她就有点神叨叨的，完了就走了。这这老太太呢也走了，散工了嘛走。然后我妈呢。第二次去呢，就看那个，隔了几天啊，去的时候看那个女孩啊，然后就找这老太太跪地给磕头，磕头就是谢她的那个那个治疗之恩吧。这大家也特别奇怪，说这个老太太是一个神仙还是手有魔力啊？就说、是、你长一脸疙瘩，然后她拿手一糊了，疙瘩就没了，那特别光溜儿，她看着就是特嫩的那种感觉，简直太太。人说老太太，你怎么不给自己火上火呢？反正是他们觉得这是非常神奇。然后这老太太还有一个神奇呢，就是她那天很高兴然后说这么着，你们弄四个人，你抬我，看你们能不能抬起来。他就躺在公园凳子上、椅子上他这练功里头，呢，就四个小伙子，一人拽胳膊，拽胳膊，拽反正四个人就拽，往起拽着。怎么拽也拽不动，那跟拽跟拽那个石头墩子似的，太沉了，说根本就拽不动。这大家特别惊讶，他们一小老太太，一个人这个力气，就是拽不动，四个人就拽不动。老太太就乐了。后来老老太太就说：“她说不光是拽不动啊，她如果说是，你弄个秤，你让我站上边一动不动，我可以让那秤一会儿秤归零，一会儿好几百斤。”真不信你们哪天拿个秤回去试试，嗯，哎，过两天还真有人套试的，就拿个秤来给他给他试，不是那种地平秤，就是那种嗯卖白菜的那种秤，就把太太站在上、嗯，真的就一点重量没有，秤砣都不带动的，一点重量没有，一会儿呢就哐当就声下去了，这孩子就就,就特别惊讶的。后来跟他学了很长时间，我妈跟他学了很长时间，练的郭林公和五禽戏。他就是教五禽戏。哎，反正后来呢，我妈就就因为什么住院呀、啊，我妈反正就不练了，不练了。跟那个老太太就失去联络。本来也就是公园里碰见的，也不是说像现在似的留个电话，那阵没电话。就这是他他经历过的事情，他回来就给我讲哎，因为我妈不可能骗我。这种事情我从从小呢，就是从年轻的时候就经历很多，所以听的听的也很多，也也不觉得什么。反正那时候看到好多这些书吧，也都在讲这些方面东西。我觉得这个好像是很正常的一件事。就有些人有一些特异功能啊，或者有一些独到的地方，这并不奇怪，所以也没有特别的说惊讶呀、啊、还有一件事呢，也比较蹊跷。就是后来我练功的那个师傅，他也跟着去，他也跟着练。就后来这个人刘大妈、这个，这个这组织，这个师傅，这师傅呢，他是当那天我说过这个故事呢，就是他跟佛家不对付。呃，他就跟我妈说：“说你出去玩去啊，你千万别上庙里去啊！你上那个庙里去，你就会倒霉的。”我妈听着新鲜，然后他就就说：“行吧。”然后春天出去玩的时候，他就是到香山吧，然后到那个那个碧云寺等着，反正庙庙那台阶上。然后他这大家一块进去，他说：“那我跟你们进去看一眼去吧。”他就把那个说事给忘了。然后就走到台阶都快到那门口儿个台阶儿了，就不知道怎么就脚下一滑，夸啦睡就摔一跟头，就就坐,坐地上。坐地上以后，他就想起来师傅说这话了。哎呦，他说我这是不是犯忌讳了？不能进去。说这为什么呀？别说为什么了，别再别再出事了。这这没进，就就就下来了。别人进去转一圈没事他不行。当然你说这事儿是巧合啊，还不是巧合、啊，反正是也说不清楚。嗯、啊，但是那个师傅就告诉别让他，别让他就因为这些事儿呢，我再后来不太想跟他练。因为我是信佛的，我是我是学了很多佛学的东西，我觉得有道理。虽然我不是那个特别虔诚那种人，因为我学佛学这些东西呢，主要是想弄明白他们怎么说这个事儿，而不是说我特别迷信，我对什么都不是很迷，不是说不迷啊，就不是说那个不不整清楚就瞎问，就是瞎信的那种人。我必须有一个答案，我才可能信。而且为这事儿呢，我我还在。呃、嗯，法云寺受过戒，啊、哦，五戒我受了四戒，还还是有个居士证。当然这些东西呢都是形式，我觉得佛不在于这个形式。他肯定是讲的这些东西之所以是经典，他一定是有高人的地方，超超越人的地方。所以我主要是呃为了为了弄清楚这些东西啊，叫信而不迷，这么一种状态。但是你说这跟……佛对着干这事儿，我有点接受不了。所以、嗯、从那以后呢，我我妈摔着跟那以后呢，我就觉得这佛不至于吧，说得罪你了就就整理一下，这也太小气了，这事儿我就不信。然后我,我就不学了，不学后来不就画片了？然后就跟这个刘大妈学，因为刘大妈这有能耐呀，我看得见，找东西干什么，人家一说就对、啊，所以这个就就后来就跟他学，了，跟那师傅就在没什么。没什么来往了，但是那个师傅的徒弟就是那赵老师，说师说这赵老师，那个、赵老师特特虔诚、特信。他原因是我记得后来他讲过，就是呃，讲过什么呢？他有一个返老还童现象，就是那老师呢也得有六十岁了吧，就等于他那个呃，就是更年期都过了，月经都没了。然后练了一段时间呢，月经又有了，这这个又又又又，就我在书上看的那叫什么“展赤龙”啊，什么那个道家的说法、啊，就是说你练了一段时间这些东西又能恢复过来，那等于就是你这个呃生理状态往回走了，把、啊、头发可以变黑啊，什么这包括包括眼睛这个。包括这个眼眼眼睛近视什么都能好，我那时候特别相信我这近视眼睛练两天能好，而老抱着一些目的吧。所以、嗯嗯、后来呢，就就就不跟他练了，跟着刘大妈练了。但是这件事呢，就是
0: ……那么老晋呢，讲了很多那个有意思的一些。故事啊，都是在嗯他妈妈身边，包括他自己，呃看到的一些神奇的一些人和经历，非常的精彩。那么我在想，他这些故事，呃我还是尽快的录出来，让大家都能够呃听一听，那么精彩的一些，让我们普通人啊，我们都从来没有遇到过的那样的一些人和事。真的是非常的精彩，嗯，离这个就是他最后分享的就内容，我再看看再录个几集，可能就差不多都能听到了，非常好。然后呢，后来呢，就是基本上呢，老金呢跟我们呃去做分享啊，或者去做一些这个他的一些以前的一些经历的一些呃这个讲述啊，他都是在我们的那个小的群里面去讲了。那个呢，小的群里面呢。讲完了之后呢，立刻，呃，都会有，比如说彩友会啊，会听了之后呢，会发表一些自己的感想，就比在单独的跟我去聊，呢，就有意思了，因为他跟我发来的信息，我基本上都没有回。这个呢，老金呢应该是理解我的，呃，因为我一再也讲过了，就是所有的爱好者啊，他们在分享语音的话呢，我可能就不一定就是说会事先去听，然后呢。听完了呢，再去，做、呃、这个录的时候呢，再去听，再去分享，那样的话呢，就，呃，比较，嗯，耗神一点，确实很耗神。因为，在录的时候呢，你听的时候是，很认真的去听。那么，如果事先再听一遍，再聊一聊，然后录音的时候呢，再听一遍，然后再有自己想法再分享，固然也是好的，但是真的很费神，其实是蛮累的，这个。确实，那么明天呢，我再给大家分享一些老静他讲述的各种各样的神奇的故事。我们今天就到这里吧。我的微信号码是 biowin 八八，微信的名字呢是九天以后。那么欢迎所有的爱好者都能够分享自己的各种各样的想法。